0: будет очень опасный вопрос. Очень гордо со своим бакалавром и с лейтенантом с звания лейтенанта я обслуживал британцев, продавая им бигмаки.
1: Я, конечно, может быть, немножко идеализирую армию.
0: Почему бы не поехать с Лондона в Киев? Это же Прикольный рейс.
1: Понятно, что это делается там путем лишения собственной воли, наверное, и прочего, прочего.
0: Я бы рассказал какую-то секси историю, но она такая банальная и не секс Поэтому совет всем выбирать человека, который душевно поддерживает те же самые страны в мире.
1: Привет! Это подкаст Неуспешный успех. В нем мы говорим о ситуациях, которые меняли жизнь. Пьем натуральное вино, задаем гостям нелегкие философские вопросы и получаем на них простые человеческие ответы. Меня зовут Мария Василенко, и я здесь хороший полицейский.
2: А меня зовут Сергей Боровиков, и здесь я обычно в роли плохого. Сегодня мы поговорим с Дариусом Тамаускасом. Привет, Дариус.
1: Привет, Дариус.
2: Привет,
0: Мария. Привет, Сергей. Рад вас видеть.
1: Дариус, можешь, пожалуйста, себя представить? Кто ты в эту минуту и кем бы ты сам себя представил?
0: Я собственник имени древнего короля Персии, но сегодня живу далеко в Литве, хотя себя считаю немножко так называемым мировым гражданином, потому что жил в пару странах и не привязываю себя особенно к географической локации. Мне 35 лет, я литовец, жил немножко в британии в украине в литве себя наверное зову так очень просто человек который всегда любит посмотреть в противоположную сторону куда смотрит все общество люблю неординарные решения непопулярные дискуссии другие точки зрения и все что все что выходит за рамки обычного и скучного
1: круто спасибо! Этот выпуск посвящен украинско-литовской дружбе, поэтому мы предлагаем делать большой глоток вина при упоминании одной из этих стран. Смотри, я знаю о тебе очень много, и я знаю твои классные истории, и я хочу, <сих> чтобы люди узнали о них тоже. Вот Ты очень похож под того человека, эту тему, которая нас интересует в этом подкасте, то есть человек, который проходил через некоторые трансформации. И в этих трансформациях он становился немножко другим человеком, отказывался от какого-то существующего положения дел в пользу чего-то нового, чего-то необычного. И вот этот твой опыт, он очень интересен для нас. Вот, поэтому план таков, попробуй вспомнить несколько ситуаций, каких-то классных историй, в которых ты вот чувствовал, что ты трансформируешься, чувствовал, что ты вот сейчас что-то в себе там ломаешь или строишь что-то новое, чтобы стать новым Дариусом?
0: Допустим, очень легко. Первое, это было, когда я поступил в военную академию в Литве. Это было очень, скажем так, престижное место со всей страны, 18 только ребят. Я к этому очень сильно стремился, очень большая подготовка, экзамены, отборы психологические и так далее. И уже когда я туда поступил и начал учиться, а это значит 4 года жизни по очень строгим правилам, без, без свобод, которые обычный студент знает, я в очень ранном времени этого процесса понял, что эта жизнь не для меня. Быть в рамках, где я должен жить по правилам, где иногда я вижу, что это неправильно, или несправедливо, или нелогично, но присутствует военное право, где у кого звание повыше, тот и правый. Я с этим не мог смириться. Я помню, у меня даже в свое время принадлежал рекорд по невыходу из военной академии за плохое поведение. В первом курсе пять месяцев просидел, просто никого не видел. Я, наверное, где-то посередине второго курса уже начал сильно думать, что, наверное, я выбрал не самый лучший путь, но я уже возьму из него максимум, потому что столько много вложено и пройдено. А по окончанию я не буду продолжать военную карьеру и буду по-другому строить жизнь. И уже по третий курс начал готовиться к всяким английским языкам, международной учебе, магистратуру, куда я подался потом и поступил. Но ты в итоге закончил, да? Да, закончил, и все было хорошо. И сейчас только самое хорошее воспоминания, много приключений и пару друзей на жизнь. Но сейчас, даже осматриваясь на то, на какие вот у меня друзья тогда были, где они сегодня, к сожалению, понимаю, что я бы мог быть один из них. Ну, то есть, свой кругозор, свои проблемы, более локального, Более локальные. Это не я, особенно с сегодняшней точки зрения. Поэтому это было первое решение выйти из военной академии на следующий день после того, как мне надели лейтенантский погон. В тот момент это означало большой финансовый штраф, который я должен компенсировать стране, потому что в меня вложены деньги. И ты уходишь в так называемую обычную цивильную жизнь после таких четырех лет муштра военного, поэтому было нелегко вначале.
2: Ты, получается, это решение принял на втором курсе и два года как бы ждал, или вот именно ты
0: принял его вот на четвертом курсе и здесь все началось? В втором курсе, скажем так, накристаллизировались мысли, в третьем ты уже подаешь заранее документы, смотришь университеты за рубежом, что ты будешь делать, в четвертом курсе ты уже сдаешь. Это я все делал, грубо говоря, за свое подпольное время, никому не зная, есть даже такое неписанное право, что ты не можешь громко говорить, что по окончанию ты уйдешь, потому что тебя просто заранее заставят уйти. Поэтому в всех, вот всех готовишь себе новые санки. И хочу подметить, что те характерные качества, которые я обшлифовал в военной академии, я им очень горжусь, и они были очень мне полезны на всю оставшуюся жизнь.
1: Слушай, ну я на самом деле тоже так думаю. Я, я, конечно, может быть, немножко идеализирую армию, вот красивую армию, которую я представляю у себя в голове, когда там приходят 18-летние мальчики, и в них реально закладываются какие-то ценности, пока у них нет своих ценностей. Понятно, что это делается там путем лишения собственной воли, наверное, и прочего-прочего, но мне кажется, что 18 лет — это именно то, что тебе нужно, <с> чтобы ты реально перестал принимать какие-то свои необдуманные решения и начал их принимать в 24, когда ты выйдешь каким-то уже более зрелым человеком.
0: А вот примерно, Мария, так и было, потому я упущенная все в свои 23 4 когда я вышел оттуда. За 3 месяца я прожил 4 года, грубо говоря. <с> История об этом умолчим, это <с> Луч лучше не С будем... Секс,
1: наркотики, рок-н-ролл.
0: не будем об этом вспоминать. Это, я тогда был еще дурачок, молодой, красивый, а сейчас это все хороший урок. Но тогда, тогда это было, скажем так, еще не популярное решение, потому что я был один из двух со всего курса, кто ушел. Мне тогда все говорили, куда ты, что ты делаешь, ты уходишь с хорошей зарплатой, гарантированной работой и в никуда, то есть у тебя нет ничего конкретного. Поэтому это был свой риск.
1: Давай чуть-чуть вернемся к этой теме. То есть ты поступил на бесплатное обучение, где тебя финансировала страна, ты ушел, и ты должен был вернуть эту денежную компенсацию. Просто ради справки. Как ты вернул эту денежную компенсацию? Ты пошел к родителям, попросил денег? Или как?
0: Я родителям умолчал финансовую часть. По документу, который я подписал во время выхода, меня обязали в течение трех лет эти деньги выплатить.
1: А какая была сумма, если не секрет?
0: Ну, на тот момент в евро, допустим, это было где-то в районе 7-8 тысяч евро. Грубо говоря, на тот момент средняя зарплата в Литве была в районе 700-800, наверное, евро. Поэтому это так. Полтора года, так два просто копить зарплату. Mm -hmm. На тот момент, конечно, ничего не было. Я помолчал, но я уже в четвертом курсе знал, что я поступля... поступлю в университет в Великобританию, уже получил офер, были документы. Я сдал хорошо экзамен английского и в военке. И вернул я эти деньги, работая по ночам, во время учения в университете по ночам я работал в Макдональдсе. Очень гордо со своим бакалавром и с, с званием лейтенанта я обслуживал британцев, продавая им бигмаки. <смех> Я
1: помню, как ты мне рассказывал эту историю о том, что ты был единственный человек, который умел считать без кассы, и все очень удивлялись.
0: <смех> ну, утрированно, конечно, считать все умеют, но, скажем так, было, было с математикой, всегда дружил, и да, у кассы был, наверное, самый быстрый из команды, и да, скажем так, было легко. И, и должен признать, еще было осознание, что все-таки общаясь с людьми на английском языке, и так называемый «small talk» английский очень хорошо наработался там. Заработал иные деньги, начал выплачивать академию. И мне кажется, только через два с половиной года уже пер... узнал отец нечаянно. Он там получил подтверждение оплаты в почту в дом в Литве. И отец сказал уважение за то, что сделал, но мог и сказать решили бы проблему, легче меньше бы, больше бы по ночам спал. Ну, но так нормально.
2: Окей, okay, но давай подытожу эту ситуацию. Ты до этого, получается, видимо, не сталкивался да, с ситуациями, когда бы тебя ограничивали, да? И здесь, когда тебя сильно ограничили, ты решил, что, о-о-о, ребят, давайте я как-то пойду другим путем, да? То есть именно тут вопрос ограничений. Каких-то внешних. Но ведь дома тебя тоже сто пудов ограничивали, как и всех.
0: Я отец, э, офицер бывший, поэтому дома у меня тоже было военное положение всегда. Но решение это было мое, поступать в военную академию. Наверное, скажу так, когда ты молодой, ты не особо знаешь жизнь. Когда тебе 17-18 лет, и ты должен решать, куда тебе всю оставшуюся жизнь идти и чем заниматься, очень много людей, наверное, делают какие-то решения, о которых потом жалеют. Я, может быть, неправильно понимал, что такое военная жизнь. Мне было очень весело во время учений. Я общался с ребятами, я там не депрессировал. Но я просто понимал, что здесь я буду в рамках, где внутренний я, который всегда за справедливость, он здесь будет иметь проблемы. Я не могу сдержать языка, если что-то мне говорится в лицо неправильно. И некоторые решения военные, неважно, это Евронато НАТО или, или где-то в другой стране, есть все-таки дурацкие военные решения. Где-то что-то делается ради галочки, где-то не очень справедливо. Поэтому все я подумал, что в реальной жизни лучше без этого. Второе, это уже живу в Великобритании, 5-6 лет, окончил учебу, работаю в финансах. И второе, наверное, самое большое решение, это было бросить работу в Британии, за которой я опять так же сильно работал, старался, и опять уехать в никуда. То есть на тот момент я решил, почему бы не поехать с Лондона в Киев. Это же такой прикольный рейс. И я взял вот билет в одну сторону с осознанием внутри, что попробую себя там.
1: То есть подожди, ты взял просто любые билеты в любую сторону, или ты в Украину зачем-то полетел?
0: Нет, конечно. Я опираюсь об события 2014 года, которые там произошли. Естественно, наверное, как и всех нас и всю, мир, всю мировую прессу на тот момент. Украина была всегда на первых страницах газет, новостных сводок. Я следил за событиями, у меня никогда не было ни друзей, ни знакомых в Украине, я ни разу не был в Украине до этого момента. И просто, скажем так, какое-то внутри было сочувствие народу за происходящее. Как Eastern European понял немножко, может быть, эту боль, попался человек, который так на полуслова сказал, ты лучше приезжай, посмотри на неделю, все как есть, а там уже это. Я воспользовался приглашением, мне организовали пару встреч, я провел очень активную неделю в Киеве, после которой, вернувшись назад в Лондон в пятницу вечером, на субботу утро, принял решение, что быть в Лондоне, конечно, это все прикольно, зарабатываешь деньги, мировой финансовый центр... Но внутреннего чувства какого-то радости, своей не было.
2: А тебе показали какую-то возможность себя реализовать в Украине или что было триггером?
0: На тот момент я считал, что если я немножко знаю русский язык, если я немножко понимаю, что такое Eastern European region, геополитической точки зрения, если я в тот же момент человек, который живет в Лондоне, занимается финансовыми и понимает такие немножко Western Business Culture, так назыв... я могу, может быть, там полезен быть, то есть я не поехал в Украину, чтобы там просто куда-то устроиться в какой-то компании, и там что-то зарабатывать и, и, и гулять по киевским улицам и почему-то чувствовать себя лучше было внутреннее желание очень сильно присоединиться может быть каким-то правительственным вещам потому что было очень сильно информационное поле что страна меняется нужны люди нужны люди с пониманием как строить какие-то common sense вещи очистить страну там, со всех точек зрения там, финансово экономически улучшить и так далее и я подумал why not можно попробовать Прикольно. Mm -hmm.
1: Ну окей, давайте давайте вернемся немножко. Ты вот прилетел в Лондон с пятницы на субботу и принял это решение. И какие дальше твои шаги? Что ты делал? Что происходило дальше? И насколько ожидания и реальность соответствовали?
0: Тут хорошо было бы заметить так, что учился я не в самом Лондоне вначале, а в Северной Англии, это чуть-чуть выше, там городок поменьше был. Поэтому для меня была изначальная такая цель, я люблю визуализировать какие-то свои цели. Я помню, когда я учился в бизнес-школе, скажем так, городок был маленький, и там не было небоскребов, не было финансовых центров, не было вот этой жизни, которую ты видишь в фильмах «Wolf of Wall Street» и так далее. Я просто иногда поезжал на выходные в Лондон, заходил тогда в Кеннери Уорф – это финансовый район, просто тупо садился на скамейке в парке. и час-два вот смотрел вокруг и вдохновлялся, и говорил себе, что все мои бессонные ночи и все мои отказы от развлечений – это ради того, чтобы в конечном итоге я был где-то здесь. Я должен там вот работать, я должен здесь ходить с этим портфельчиком, я должен тут бессонно, красными глазами и гордо этим заниматься. Для меня это была самая важная цель на тот момент. и э, ты в итоге к этому пришел? А в итоге я к этому пришел. И как потом чувство?
2: Ты... Просто обычно в такие моменты бывает, ты приходишь в эту точку и думаешь, и все? В смысле? Зачем я сюда шел? У тебя так было или наоборот было? Вау, и следующая цель.
0: Хотелось бы сказать, что когда я этого достигнул, я вдруг прозрел и что-то там поменялось. Но, к сожалению, нет. Когда я этого достиг, я думал, что... То, что я просыпаюсь в 5 утра и еду на первом метро куда-то на работу, и то, что я возвращаюсь в часть ночи с последним метро, это офигенно, потому что я же столько на это работал. Такая большая конкуренция на эти рабочие места. Это был пик финансового кризиса. На, на рынке много безработных с опытом. Поэтому я шел по этому пути, который мне, может быть, не всегда нравился, но я думал, что так надо. И, наверное, все начало меняться последние там, полгода до моего выезда. Я участвовал всегда, и особенно в то время, активно в всяких социальных деятельностях, в всяких молодежных организациях, разъезжал по всяким конференциям по Европе, там лидерства, политические и так далее. И я видел много людей со всей Европы, которые, скажем так, финансово зарабатывали меньше, чем я. Но я видел, что за эти пару дней знакомств, я видел, как они, что они были счастливее меня. что Как они общаются, как они общаются про какие-то вещи, как они себя преподносят. И я начал задаваться вопросом, почему этот человек, который занимается вроде чем-то вот таким, да? И это ему не приносит финансовую выгоду. И я начал понимать, конечно, что эти люди наслаждаются тем, что они делают. Что они кайфуют от этого. И, наверное, были вот, был первый момент, когда я сильно задавался вопросом, нравится ли мне то, что я делаю, правильно ли я это делаю, хочу ли я самые молодые и красивые свои, свои года потратить на вот просто работу. Это было 95% моего времени, это работа, транспорт, работа, транспорт.
1: А для справки, сколько тебе тогда было лет? <смех>
0: Я начал работать в финансовом центре где-то 24, мне кажется, и, ну и до 29,5-30 где-то.
2: Вот расскажи, как это происходит физически у тебя? Как вот ты говоришь, я задавался вопросом. Да, я тоже так делаю, я это делаю по Я имею в виду, как это вот у тебя. То есть это... ты садишься и смотришь в зеркало и спрашиваешь. Или ты идешь и спрашиваешь, или ты спишь. Как происходит диалог сам с самим собой? И вот как ответ ты получаешь?
0: Хороший вопрос, никогда не думал об этом, но если так по-быстрому, наверное, сам э, твой мозг начинает с тобой подсознательно об этом говорить, а как, допустим, ты приходишь на работу, я прекрасно помню пару понедельников после моих вот этих выездов на выходные там, и много нетворкинга, где я садился у компьютера, я открывал эти же самые таблицы, эти же самые графики, и я внутренний понимал, что у меня нет мотивации. Я понимал, что надо, я это делал, но я чувствовал, что я чем дальше, тем больше это делаю через э, вот этот внутренний не кайф. В тот же самый момент, должен признать, допустим, у меня в тот момент было три монитора, где я в последней работе работал в Лондоне. И где-то половину третьего монитора у меня стояли два окна открытых, два стрима постоянно с Украины, где у вас там происходили на тот момент все вот эти вещи. И я работаю, и я одним глазом смотрю. И я понимаю, что вот все происходящее, оно как будто у меня дома происходит. И я понимаю, что я хочу много времени, неважно как, не знаю даже как, но я хочу много времени уделять одному вот этому половину окна, там, где я смотрю. Прикольно, прикольно. И в какой-то момент эта мотивация достигает такой точки, где ты понимаешь, well, this is it, может быть, вот сейчас этот момент. И тут откуда этот человек появился, который тебе повез в Киев, да? На одной из этой конференции, это было, мне кажется, в Лиссабоне, я познакомился с парой украинцами, они так предложили, я вроде согласился в шутку, но потом они меня достучали, сказали, ну так что, ну и я воспользовался моментом, там, скажем, у меня была неделя полу, такая более легкая, я взял, типа, отпуск, поехал, и то, о чем я много, полгода читал и смотрел, я увидел своими глазами, и это просто еще усилило больше во мне вот это сознание, что, может быть, надо попробовать. У меня не было, здесь надо подчеркнуть, у меня не было плана такого, что я здесь приеду и буду устроить новую жизнь в Украину. Было такое внутреннее, что надо взять пару месяцев отпуска, просто проветрить голову, отключиться от всего, что я сейчас делаю. Делать это, может быть, надо в другой стране или в другом городе, рассматривал даже и Латинскую Америку, и Испанию, или Италию, может куда-то поехать там арендовать что-то на месяц и просто отдохнуть, или поехать в Киев, и, и кроме того, чтобы вот, заняться чем-то, что тебе привлекает, а там уже просто сложились обстоятельства, правильно.
2: Я хотел спросить про третий момент, судя по всему, и раз ты в Литве, то киевский момент закончился.
0: Наверное, первые пару лет в Киеве они были очень сильно меняющие меня изнутри. Что я имею в виду? Я начал делать какой-то заниматься деятельностью, которая меня в тот момент, я кайфовал. Я начал работать с государственным сектором, в конечном итоге оказался в министерстве экономики, и там работал в команде министра по финансовым вопросам. Ого. Грубо говоря, было много очень интересных общений и встреч, было все очень новое. Я не был всезнайкой, и я не знал всех правильных ответов на вопросы, которые мы тогда решали. Но был правильный подход к работе. Я знал, как примерно достигать каких-то целей, где надо стучаться, как это организовать в работу. Ты Я видел трех... чемоданы с деньгами? <laughs> Много раз меня спрашивали. Даже... Колено, Много да? раз меня спрашивали, где мой чемоданчик? <laughs> Мне, к счастью или к сожалению, никто не предлагал. Но, конечно, слухов было вокруг всяких. Но я почувствовал первый раз в свои тридцать вот этот баланс работы и личной жизни. То есть кроме того, что я много работал, у меня оставалось больше времени для личной жизни. И ты просто постепенно понимаешь, что, хм, а это прикольно, когда у тебя есть друзья, с которыми ты можешь общаться и встречаться. Хм, а это хорошо, когда у тебя есть время в спортзал сходить вообще. Не то, что желание заняться спортом, а у тебя есть время на это. Тут еще культурные разности сыграли. Британская вежливость против украинской искренности, назовем ее. Long story short, это... В Британии, если, допустим... В Британии все очень вежливые, и все с тобой улыбаются, все с тобой говорят приветствия и так далее. Но понять, что, за этим вежливость, что прячется за этой вежливостью, очень тяжело. Не все тебе показывают свой внутренний мир. А в Украине, если тебе человек не нравится, тебе сразу дают понять, что ты не нравишься. Но если все хорошо... Ты через пять минут, через один вечер можешь стать самым большим другом какого-то человека. И эта искренность, она очень импонировала, скажем так, мне нравилась.
1: Окей, okay. а, а расскажи еще, пожалуйста, каким образом мальчик из Литвы, который жил в Лондоне, приезжает в Украину и начинает работать в Министерстве экономики,
0: я бы рассказал какую-то секси историю, но она такая банальная и не секси, но она очень визу... визуализация была очень простая. Я сидел на диване и включил телевизор. И на тот момент, чтобы ты понимала, я знал, наверное, фамилии двух-трех украинских политиков. Я никого не знал даже по фамильной, я знал футболиста Шевченко и Кличко и, все, и там еще кого-то. Я включил телевизор, и я просто нечаянно увидел, что Айвар Сабрамовича назначили на министра экономики. И я такой задаюсь вопросом, почему у этого украинца вроде литовское имя и фамилия? Я просто зашел в Google, смотрел, кто он. Я его не знал. И я его нашел через LinkedIn, такая социальная сеть для рабочих моментов. И я ему просто выслал запрос, в 140 символов, которых ты можешь выслать незнакомому человеку, я написал, я в Киеве, профиль виден, хочу работать в твоей команде, и оно так и случилось, да, он, меня, он меня просто, просто направил в свою HR-команду, у меня было 4 раунда интервью, Признаюсь, думал, будет чуть-чуть попроще, но было не хуже Лондона, у меня был серьезный отбор. Просто за, за мой литовский паспорт меня, конечно, не, не, никто не брал, и, и я попал в этот круговорот. Что, опять же, было вообще другой мир. Это было много вещей, которых я удивлялся, почему так и как люди так вообще живут. Очень много бюрократической билиберды, очень много рамках.
2: Сейчас будет очень опасный вопрос Он, наверное, единственный будет про политику Но, блин, я не могу его не спросить Давай, давай, давай
0: Почему? Почему
2: не получилось? Это, я не знаю, будет ли кому-то это еще интересно Это интересно мне Но да, у меня есть какие-то ответы свои Но просто всегда так мы видим, как кто-то приходит Сейчас тут все решит И потом он упирается в старую систему Но интересно, куда вы уперлись
0: Смотри, у меня есть моя теория Она звучит так Когда ты работаешь в приватном секторе Там действует логика там действует принцип, если ты что-то делаешь, и ты делаешь это правильно, ты идешь по ступеньке вверх, тебя видят, тебя ценят, и как-то ты понимаешь, что вроде все в твоих руках, потому что ты можешь всегда нанять кого-то, кого-то уволить, там это перестроить, и и, и и ты можешь, ты в контроле. И мне кажется, это ошибка всех людей, которые пошли с приватного сектора в государственный, исключая меня, мы не знали, что не все в наших руках. Мы думали, что ну мы-то со своим характером точно переборем. Есть очень много закулисных вещей, которые не подвластны тебе. К сожалению, есть очень много в Украине интересов. Есть и фраза, которую я никогда не любил, но очень часто слышал из, из всех... «У нас так никогда не делали, мы так никогда не делали, у нас принято по-другому, поэтому что вы тут по-новому изобретаете велосипед?» И вот эта фраза была очень чиста.
2: А как это на тебя влияло? То есть, видишь, мы тут про чувства, про чувства, и вот мы столкнулись с тем, что то, э, та мечта или тот интерес, э, который тебя тянул, в итоге потом обернулся, я так понимаю, тем, что тебе надо было уйти, да, или вас ушли, и как, что ты чувствовал в этот момент?
0: Да, от, от, ответ короткий, да, я разочаровался в политике в принципе, если вот очень коротко. Я реально шел с немножко, может быть, розовыми очками на глазах, где я думал, что, ну, хо, тут будет около ста крутых людей, и всеми нашими силами мы точно чего-то достигнем и сделаем. И я не буду отрицать, многое было сделано неплохо. Но в какой-то момент ты понимаешь, что ты пытаешься а, спасать людей, которые тонут, а люди не хотят быть спасены, они, им, им хорошо тонуть. И вот это может быть очень сильная аллегория, но она такая показательная, где потом ты опять задаешься вопросом, зачем я тут день и ночь там что-то работаю и делаю, когда вот то, все, что я пытаюсь сделать, оно то где-то в раде проваливается, то ударяется об стенку, то там какой-то чиновник не поставил, где нужна подпись, то кого-то сняли, кто был хороший. И ты понимаешь, что ты немножко в такой большой борьбе с ветряными мельницами, а у тебя в руках ничего нет. И ты задаешься натуральным вопросом, окей, это моя жизнь, я должен в ней немножко наслаждаться, а здесь я немножко в борьбе, где ну, как будто у кого-то есть читы, а у меня нет их.
1: Слушай, у меня вот в связи с этим хороший вопрос. В общем, есть вот это понимание, которое вроде бы правильное, что ты один, ты сам за себя, и жизнь у тебя одна, и ты сам у себя должен быть в приоритете, да? Но иногда у тебя на пути э, встают преграды. В духе твоей страны, твоих родителей, твоего любимого человека, твоей собаки. Ну, собака — плохой пример, собачек мы не бросим. Но вот в эти все люди, которые как будто бы не мы, но как будто бы часть нас, которые нас сдерживают. Как ты считаешь, как нужно работать с вот этими препятствиями, которые как будто бы пришиты к тебе, но не есть ты?
0: Очень персонал вопрос. Я везде в историях умалкивал про людей, которые были близкие ко мне. Uh, ну, допустим, в истории, про, где я оставляю Лондон, на тот момент в Лондоне у меня была девушка, с которой мы три года жили вместе. Uh, и в субботу утром, когда я принял громко озвученное решение уезжать в Киев, uh, я это ей сказал, Вот, когда uh, мы просто были дома вместе. Ты, конечно, обдумываешь эти моменты, uh, но для меня тогда всегда было, и, наверное, сейчас остается, это моя жизнь. И все, что здесь я делаю, должно быть ради меня. А, то есть, если я хочу принять какое-то решение куда-то поехать, я ли еду или с тем человеком, или еду один. Там просто, в конкретном случае лондонском, человеку Украина никак не попадала в его круг интересов. А я понял, что если этот человек со мной не едет, а я внутренне вроде понимаю, что без него я готов ехать один, Значит, это и не тот человек. И, наверное, несмотря, что там с Украиной будет или не будет, как-то одновременно пришло внутреннее понятие «воу-воу-воу». Я вроде жил с человеком, вроде был готов там к чему-то, а тут такие мысли. Значит, это не тот человек. алё. Поэтому совет всем выбирать человека, который душевно поддерживает те же самые страны в мире. Или с тобой делит, параметры выбора партнера. С тобой делят какие-то ценности. С тем человеком все было хорошо, и у него сейчас хорошая, счастливая жизнь, у него там семья у этого человека, и мы с ним даже общаемся до сих пор очень хорошо, но я, скажем так, не позволял себе в жизни не делать чего-то из-за того, что там мама или папа или девушка не поддерживает мое решение, отец не поддерживал мое решение уходить с военной академии, отец, родители не поддерживали моего решения уезжать с Великобритании, кто-то не поддерживал мое решение там, по поводу еще каких-то маленьких вещей поменьше. Я всегда делал решение, осваиваясь на своей голове. Ни разу об этом не пожалел.
2: Дариус, а как ты думаешь, есть ли лимит вот таких начинаний с нуля?
0: Наверное, никогда не говори никогда, и лимитов не должно быть. Я никогда не думал, что я за свою жизнь пару раз буду так менять страну и заниматься чем-то. Наверное, я бы сказал, не надо бояться внутри перед собой признать, что где, где ты находишься сегодня, это требует каких-то перемен, рестарта, отдыха, переосмысления, или как ты это не назовешь. Я общаюсь с людьми, которые, допустим, работают там юристом и он признает, что выбрал работу юриста, потому что в детстве там родители так толкали, но никогда этой жизнью не наслаждался, но платят хорошо и живу хорошо. Ну вот вопрос, кто из нас больше чувствует себя в этой жизни счастливее, он или я?
1: Скажи, а вот если действительно оценивать уровень счастья, ты ощущал вот этот прилив?
0: Самый счастливый я – это тот, который я был за последние 3-4 года, я бы, наверное, сказал. Все мои переменные, там, военная академия Великобритания, если бы я знал, как оно будет, я бы, наверное, делал все так же. Я бы, наверное, даже поступал в ту же самую военную академию, чтобы она сформировала мне такой мой характер. Я бы, наверное, прошел опять же финансовый путь в Лондоне, чтобы я понял, понял, как работает мир, какая большая конкуренция в нем, и как надо сильно рваться вперед, несмотря ни на что. И последние пять лет я понял, что кроме работы все-таки есть жизнь, друзья, здоровье, родные, родители и так далее. И, допустим, я за последние пару лет начал больше общаться с родителями, до этого у меня этого было меньше я, наверное, осознал, что такое настоящие хорошие друзья. Поэтому... Поэтому так.
2: Я подумал о том, что ты постоянно говоришь про то, что типа правильно ли я выбрал работу, как люди выбирают работу, да. и вот тут все, все что связано. А, и очень важно, ты думаешь о том, что тебе приносит удовольствие, вот какая работа тебе приносит удовольствие, и... Сейчас вот типа модно или популярно искать свое предназначение, да? И, и это все так как бы артикулирует в том плане, что если ты найдешь предназначение, то ты будешь получать удовольствие от того, что ты делаешь, и ты должен достичь наибольшего счастья. Ты задумался на эту тему, то есть ты, ты, ты думаешь, в чем твое предназначение, стоит ли его искать, или это, это что-то из другой области, не про, про работу, не про...
0: Наверное, во-первых, я бы не ответил на вопрос, какое конкретное мое предназначение. Конечно, конечно, ты задаешься вопросом, ты политик или ты финансист, или ты там какой-то еще другой человек. Я вижу какие-то свои сильные плюсы, которые я думаю в конечном итоге, и сейчас я это делаю, я где-то применяю. Наверное, скажем так, Познав общество, которое есть в Европе, которое есть в Украине, которое есть в Литве, познав разные сферы приватного и публичного сектора, я увидел такую большую мозаику, какие люди могут быть и там, и там, какие есть проблемы общения, какие есть проблемы в работе, в управлении в политике. И, наверное, хочется вот каких-то больших кардинальных изменений и быть частью этого. Я не откладываю такой, такой мысли, что в будущем еще где-то, может быть, и в Литве буду участвовать в каких то большой политике. Или основываю какой-то свой think tank, который будет продвигать какие-то реформы или какие-то меры изменения правления. Сейчас я больше сфокусировался на своем личном карьерном пути. Хочу еще набраться и опыта, и знаний. Может быть через пять лет буду давать другой подкаст интервью, где я буду уже смотреть на сегодняшние свои комментарии и думать, блин, какой я был наивный, какие-то не те вещи говорил, жизненный опыт опять чего-то нового научит. У меня нет уже семьи, я, у меня нет детей, жены, поэтому может быть когда появятся эти элементы в моей жизни, опять какие-то будут большие внутренние изменения.
1: Слушай, ну мы вот так плавненько как раз подошли к теме э, и к нашей рубрике «Философский вопрос». И я подготовила для тебя такой романтический вопрос. Существует ли вечная любовь?
0: Ну ты меня решила сразу так э, к стенке молотком. Я рад, что я, наверное, в жизни познал, что такое любовь. И я верю, что может быть вечная Дружба, которая основана на любви, уважении и всех других хороших качеств. Я, к сожалению, верю в то, что такая любовь, которую мы, наверное, видим в фильмах и о которой мы говорим, вот эти влюбленность первые месяца, год, она все-таки всегда со временем утихает. Но а, жить, жить с человеком и его а, всю жизнь пытаться, а, чтобы он улыбался тебя, я думаю, такое возможно. А, надо найти своего человека и не бояться чуть-чуть не бояться дольше задержаться в его поиске. А, и не, не делать какие-то, может быть, компромиссы, а, не прощать лю лю людям больших вещей. Верить в то, что где-то есть твой человек. И их есть, я таких находил.
1: Круто, очень вдохновляет, что он, он был не один, этот человек. Ой, я,
0: я верю, что в мире есть. Статистически нам очень много людей, подходящих. Нету так, что ты встретил одного человека. Я помню свои первые опыт еще в детстве. Кажется, мир рушится, когда ты этого человека теряешь. А потом жизнь идет, и эти люди вроде приходят, и ты, и ты вроде заново проживаешь это.
1: Круто, круто, спасибо, Сережа. А что ты думаешь насчет вечной любви?
2: Блин, ну я не могу так просто ответить на этот вопрос, потому что мне надо задать много уточняющих.
0: Потому что тебе надо еще жить вечером.
2: Не, не, на самом деле, но если кратко ответить, то я думаю, что, конечно, ничего такого нет и это какая-то романтическая херня, вот, я думаю, что вот тут я просто делю это на две части.
1: Ну да, я думаю, что стоит, стоит зафиксировать, что есть влюбленность и есть любовь, ну потому что для меня влюбленность это то, что происходит, да, там в первые 3-4 месяца полгода, когда у тебя химия и... У вас всех ревёт на части, у тебя какое-то счастье, дофамин, выключен мозг и прочие радости. Это ты про себя
2: это про себя, потому да? что...
1: Нет, я просто хочу разграничить, потому что ты сейчас скажешь, что любви не существует, я боюсь, что ты будешь обращаться к термину влюбленность, А любовь — это что-то другое, вот. Поэтому мы откидываем этап влюбленности и говорим о любви.
2: Да, влюблённость, я тут согласен, да, это, это чисто, я думаю, что это химия. И... А любовь, да, ну, я думаю, что это штука, связанная с какими-то действиями, и это не такая штука, которая просто выражается в чувство к другому человеку. Тут ты либо что-то делаешь, и я вот в этом понимаю любовь, то есть это, это то, что ты делаешь партнеру, да, или человеку, который рядом с тобой, или не делаешь, вот, и поэтому для меня любить значит что-то делать.
0: Наверное, надо просто, чтобы скучно не было. И тогда оно само собой. Надо, надо, наверное, оставлять себе возможность удивлять человека, чтобы он всегда был готов к тому, что ты можешь его удивить. Даже сейчас, вот, если мы затронули тему любви и вспоминая о свои отношения там все, тоже проходишь такой путь изменений в общении с людьми, которых ты любишь. Сейчас, допустим, смотрю на там, свою свои отношения, которые у меня были там в 20-22 года. Ну, сейчас понимаю, что, боже мой, как можно было так себя глупо вести, так нервно на все реагировать, так сильно там что-то дерматизировать, так резко принимать какие-то необдуманные решения. И вообще надо выдать медаль человеку, который со мной тогда вообще общался. Сейчас, конечно, ты извлек уже какие-то уроки со, со временем и, и адаптируешь свое общение. Так, так с годами и становишься старее и мудрее.
1: Да, круто. Ну, в общем, если подытожить все это, то кажется, что действительно с годами мы все становимся немножечко лучше, умнее и немножко лучше понимаем себя и, в принципе, мир. Вот. Поэтому это хорошая динамика, это не может не радовать.
2: Мне, а мне другое интересно еще, что мы сейчас с кем не говорим, то как будто бы каждый человек проживает лучшие свои годы в своей жизни сейчас. То есть это да, так да. интересно. Мне кажется, то ли раньше они так об этом не думали, то ли типа у меня это сразу наводит меня, навеивает на мысли: типа, это либо они уже готовятся ни хрена не делать и все, и переходить на тот этап, когда говорит: вот я пожил, свое. Или или это наоборот типа, сейчас такой тренд, что люди типа из-за того, что они делают то, что они хотят, они, им кажется, что они живут вот, И каждый, каждый момент он, типа, лучше предыдущего. Потому что ты, во-первых, и умнее, и мудрее, и делаешь, что ты хочешь.
0: Я думаю, в этом есть правда, потому что на всех нас повлияла сильная пандемия, и очень много времени проведено дома, один или с кем-то, и очень было много времени на размышления. А что я делаю? А, 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 а как оно на меня действует? И так далее. Я прошел свой внутренний, много внутренних вопросов тоже во время пандемии. Одна из причин, вот почему я в Литве, просто решил воспользоваться моментом. Сейчас просто логистически можно и из Литвы поработать. У меня еще есть на лето контракт. А вот как будет дальше, я вот, жизнь сама мне выложит.
1: Хорошо, спасибо, Дариус. Мы будем заканчивать. Мы очень благодарны тебе за этот откровенный разговор. Если честно, я сидела, и у меня прямо... Супер билось сердце, иногда даже слезки накатывались на глаза. Мне, конечно, много не надо для этого, но это все равно такие <laughs> яркие показатели того, что разговор был очень душевный.
0: Ребята, очень было радостно вас опять видеть. Нам тоже. Пока. До встречи.
1: Спасибо, что послушали до конца. Подписывайтесь на нас в инстаграме. Ссылку оставили в описании подкаста. И пока.